0: Somos una gran familia de fe. Somos Acercate a Jesús. En este año 2020 en el cual el Señor verdaderamente desde que cerró el año 2019 estuvo hablándonos de que era un año prometedor para nosotros como, como hijos de Dios, más allá de cualquier contexto económico, social o político, nosotros no dependemos de un reino de este mundo, sino del reino de Dios. Amén. Esa es nuestra verdadera ciudadanía. ¿Saben que una iglesia? Ustedes saben que una, en una embajada, ¿no? El pedazo al que pertenece de suelo en un país, la embajada, corren las reglas del país al que pertenece la embajada. Por ejemplo, una embajada de Francia o Alemania en Argentina, en ese en ese espacio donde está la embajada, en ese lugar las leyes son las del país, no las del país en el que está plantado, sino las de ese país. Y nosotros tenemos, somos embajadores de Cristo y pertenecemos a su iglesia y los que pertenecemos a su iglesia tenemos y experimentamos las leyes del reino de los cielos, no las de los gobiernos ni la de los políticos de turno. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Hemos creído a un solo Señor, que es a nuestro Señor Jesucristo, y de Él es de quien dependemos. Así que quiero preguntarte, ¿quiénes dependen de Cristo en esta mañana? A ver, ¿y quiénes dependen de los noticieros? Muy bien. ¿Quién depende de Cristo? Amén. Gloria a Dios, dependemos del Señor. Y como necesitamos prepararnos para un año 2020 prometedor donde el Señor habló de un tiempo de cosecha abundante, de un tiempo donde cada vez que sembremos, que vamos a cosechar, cada vez que trabajemos, cada vez que le sirvamos, vamos a recoger. Entonces necesitamos prepararnos, necesitamos prepararnos en el espíritu para poder estar en el momento, en el lugar en la hora, en, el, en los acontecimientos correctos, en el lugar correcto donde las cosas suceden. Dios siempre está obrando. La obra de Dios no se detiene nunca. Pero nosotros necesitamos estar en el tiempo, en el lugar y con el corazón y en el espíritu correcto para poder tomar, arrebatar y recibir todo lo que el Señor tiene para cada una de nuestras vidas. Y eso tiene que ver con la palabra que voy a hablar en esta mañana. Porque muchas veces nosotros queremos todos los beneficios, pero sin los sacrificios. Hay una, una frase que comúnmente se dice, sin sacrificio no hay beneficio. Ahora Jesús hizo el supremo sacrificio en la cruz por vos y por mí. No hay un sacrificio que Él hoy nos pida en el cuerpo más el sacrificio es en la gracia y es un sacrificio que no es gravoso porque no es inalcanzable, sino que tiene que ver específicamente con tu búsqueda y mi búsqueda de Dios, con nuestra consagración, con el querer escuchar su voz para obedecerle, para saber cómo está obrando, qué está haciendo, para que pueda estar en el lugar y en el tiempo correcto, para que no esté distraído o distraída. Y para que aún cuando vengan los tiempos de dificultades, yo siga con la esperanza puesta con los ojos en la meta. Dijo el Señor que va a ser un año de cosecha abundante. Transcurriendo y avanzando los días, habrán tiempos donde veremos los destellos de la cosecha abundante y también habrán tiempos de dificultades y tiempo que nos tocará permanecer fieles aún sin ver. Y pasando el año y corriendo los días, la palabra irá aumentando en su cumplimiento. Pero será para aquellos hombres y mujeres de Dios dispuestos a tomarlo de Dios, a arrebatarlo y a poder ponerse en la brecha para que el Señor bendiga. Y no estar en, el otro, en otro lugar o distraído mientras el Señor está obrando y está entregando y está bendiciendo. ¿Y cuántos quieren ser partícipes de estas entregas, de estas bendiciones y de estas cosas que el Señor quiere y va a hacer en este año? A ver, amén, claro que queremos. Y esta palabra específicamente del apóstol Pablo hacia Timoteo, su hijo, amado espiritual, no la está hablando en un momento donde está pasando, digamos, la mejor de las situaciones, aunque para él, en lo espiritual, no importaba el lugar donde estaba. Una sola misión tenía en su vida y era poder cumplir el plan de Dios cada uno de sus días. Por lo tanto, no importaban las situaciones, las circunstancias que atraviese, sino que él tenía los ojos puestos en la promesa, en la meta en el supremo llamamiento, más allá de lo que estaba pasando momentáneamente en las circunstancias, los ojos los tenía puestos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Y conociendo que él estaba en este momento en la cárcel, por eso te digo que no estaba, no estaba en un hotel cinco estrellas, no estaba sentado, no estaba disfrutando el momento, sino que estaba en prisiones. ¿A causa de qué? De predicar la palabra de Dios. Como un criminal estaba en la prisión. Sin embargo, era libre completamente en su espíritu porque las circunstancias no determinaban quién él era ni cómo se sentía dentro suyo. Lo que determinaba quién era y la libertad que tenía en su vida y en todo su interior era que él estaba arraigado y cimentado en Cristo de una manera tal que sabía que el motor... Y la fuerza que impulsaba su vida era las raíces que él tenía en Cristo Jesús. Y voy a leerte el pasaje que está en 2 Timoteo, capítulo 2, del 1 al 13. Y el apóstol Pablo alentando a su hijo espiritual, Timoteo, al cual, el cual estaba en la iglesia donde estaban aconteciendo que algunos se habían levantado para enseñar cosas incorrectas acerca del evangelio y de la sana doctrina, desde la cárcel estaba cuidando a su hijo espiritual y cuidando a la iglesia y alentando, por eso te digo que las circunstancias no determinaban su condición espiritual, muchas veces vemos por las circunstancias condicionada nuestra, condi nuestra situación espiritual, nuestra comunión con Dios, más Muchas veces hemos cantado las circunstancias, no, me, no, me, las circunstancias no, no determinan, no van a decir quién soy ni lo que soy porque el Poderoso vive en mí. Y decía así en 2 Timoteo capítulo 2, Hijo mío, Dios te ama mucho porque has creído en Jesucristo. Y hace tuya esta palabra, porque como le decía Pablo a Timoteo, el Señor nos dice en esta tarde, hijo mío, Dios te ama mucho porque has creído en Jesucristo. Pídele fuerzas para soportar cualquier cosa. Tú has oído lo que les, ha, los que les he enseñado a muchas personas. Ahora quiero que enseñes eso mismo a cristianos, en los que puedas confiar y que sean capaces de enseñar a otros. Tú, como buen soldado de Jesucristo, debes estar dispuesto a sufrir por él. El soldado que, eh, los soldados que tratan de agradar a sus jefes no se interesan por ninguna otra cosa que no sea el ejército. De igual manera, el atleta que participa en una carrera no puede ganar el premio si no obedece las reglas de la competencia. Y el que cultiva la tierra tiene que trabajar antes de poder disfrutar de la cosecha. Piensa en estas cosas y el Señor Jesucristo te ayude a entenderlo todo. Me gustan tanto estas palabras que dice, pensá, medita en esto y el Señor Jesucristo te ayude a entenderlo todo. Porque ciertamente en Dios y a través del poder del Espíritu Santo, nosotros podemos enten tener entendimiento de todas las cosas, no solo de las espirituales, sino de las naturales. Porque también Dios nos da la capacidad y el poder para discernir los tiempos que vivimos aún en lo natural y prepararnos como hijos de Dios. Cuando sabemos que vendrán tiempos donde las cosas mejorarán o empeorarán en nuestra sociedad, pero nosotros estamos bien arraigados y cimentados y sabiendo lo que está sucediendo. Acuérdate de Jesucristo según la buena noticia que yo enseño. Jesús era de la familia del rey David y aún cuando murió, resucitó. Por anunciar esa buena noticia sufro mucho y estoy en la cárcel. Me tienen, me tienen encadenado como si fuera yo un criminal pero el mensaje de Dios no está encarcelado por esa razón soporto toda clase de sufrimientos para que los que Dios ha elegido se salven y reciban la vida eterna que Cristo ofrece junto a Dios esto es verdad si morimos por Cristo también viviremos con Él si soportamos los sufrimientos, compartiremos su reino. Si decimos que no lo conocemos, también Él dirá que no nos conoce. Y aunque no seamos fieles, Cristo permanece fiel, porque Él jamás rompe sus promesas. Así que decirle al que está al lado, Él jamás rompe sus promesas. Él jamás rompe sus promesas. Su palabra es fiel, su palabra es verdadera y si el Señor te ha dicho algo, te ha dado una palabra de sanidad, de restauración, el Señor la va a cumplir a su tiempo y tenemos que permanecer. El apóstol Pablo le decía, tú pues, sufre conmigo penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Como alguien que no tiene de qué avergonzarte, mate, ma, mantenete limpio, mantenete puro, mantenete afectivo, mantenete digno de confianza, mantenete sin involucrarte en las cosas de este mundo a fin de que puedas agradar a aquel que te llamó por soldado. Y justamente esta palabra que la hablaba el apóstol Pablo ya avanzado los años de su vida y en la cárcel, usa el apóstol Pablo tres imágenes empleadas para referirse a la vida cristiana y aún más todavía a aquellos que están sirviendo a Cristo. Tres imágenes que eran de la vida cotidiana que podían ser un ejemplo fácil y sencillo de entender porque las personas lo veían. Había un ejército romano a los cuales los hombres se enlistaban estaba el sustento en aquella época, eran la agricultura y también los atletas que en ese tiempo se exponían en, en los circos romanos. Entonces, usa la palabra estas tres imágenes para enseñarnos cosas acerca de cómo tenemos que proceder, caminar en la vida cristiana. Vamos a hablar en primera instancia del soldado. Y algunas características que el soldado romano tenía que cumplir, que tenía que tener para alistarse a ese ejército. Porque el primer ejemplo que nos da dice, tú como buen soldado de Jesucristo debes estar dispuesto a sufrir por él. Los soldados que tratan de agradar a sus jefes no se interesan por ninguna otra cosa que no sea el ejército. Y efectivamente, una de las primeras cosas que tenía que saber un soldado para alistarse en ese tiempo en el ejército era que tenía que cumplir el código romano que en, aquella, en aquel tiempo se estaba establecido para el ejército y era que no podía el soldado tener ninguna otra actividad ni involucrarse en los negocios de la vida ordinaria como cualquier otra persona, porque ella pertenecía al ejército, y a la vez que era soldado, era soldado y nada más. De la misma manera, cada uno de nosotros pertenecemos al ejército celestial. Hemos sido no reclutados por, el emperado, por un emperador, por un gobernante de este siglo, por un hombre, sino por alguien que es mucho mayor que cualquier emperador, que cualquier gobernante de esta tierra por Jesucristo y a la vez que le hemos conocido y aceptado en nuestro corazón dice la palabra que tenemos que poner la mano en el arado y no mirar hacia atrás no volver a la vida anterior que teníamos, al pecado, a las ataduras, a las herencias sino caminar hacia adelante y no volver a mirar hacia atrás y la condición de pertenecer al ejército del Señor es continua en nuestra vida no es en el momento que estoy en el culto, no es en el momento en que vengo a la iglesia a adorar, es continua. No pierdo esa condición cuando estoy en mi casa, cuando estoy comiendo, cuando hablo con mi esposo, con mis hijos, cuando voy al trabajo. No puedo comportarme de una manera aquí y afuera de otra. No puedo dejar de pertenecer a ese ejército, no puedo formar parte, ni puedo enredarme en cosas que aquellos que no conocen a Cristo se enriedan porque la palabra de Dios dice todo me es lícito pero no todo me conviene y yo tengo que ser alguien de testimonio alguien perfecto que es perfeccionado a través de Cristo delante del Señor para poder recibir todas las bendiciones que el Señor tiene para nuestras vidas porque muchas veces queremos las bendiciones, las promesas, la palabra cuando nos llegan, nos quejamos y decimos, Señor, ¿qué pasó? Pero no queremos sufrir las penalidades, y mucho menos en este tiempo que estamos en la era del confort. Nadie quiere pasar ni frío ni calor. Las cosas tienen que ser rápidas, ya, ahora, en este momento. Yo siempre digo polenta mágica y ten saquito. Más o menos lo de mi edad, ¿se acuerdan la polenta mágica que se que salió fue toda una novedad porque se cocinaba en un minuto. Bueno, quiero decirte que, como te expliqué hoy, las leyes en el reino de los cielos no, no son de esa manera. No es polenta mágica intensa, quito. no es la lámpara de Adaladino, no es el poder de Dios en nuestra vida que nos va transformando, nos va edificando y nos va llevando, aunque tengamos dificultades de gloria en gloria y de victoria en victoria. El soldado, está comprometido a obedecer y no, no tiene que saber ni entender la orden. La, lo que caracterizaba al soldado era que escuchaba la voz de mando y automáticamente obedecía porque entendía que estando él en el campo de batalla no tenía la visión ni el cuadro completo de todo lo que estaba aconteciendo en el territorio sino que aquel que podía mirar el cuadro completo era el que sabía que cuando daba la orden, aunque él no lo entienda, iba a ser algo bueno para todo el ejército y para su propia vida. Y nosotros tenemos que aprender a ser obedientes al Señor, tenemos que aprender a sujetarnos a su voz, a su palabra, a discernir la voz de Dios, a ser personas que puedan ornar las autoridades que el Señor puso en la iglesia, los pastores, a los líderes, mantenerme en obediencia, en sujeción, esposos a las esposas, esposas a los esposos. En el cuerpo de Cristo nos sujetamos el uno a los otros y nos respetamos y cumplimos la voluntad de Dios. Muchas veces, aunque no lo entendamos, pero por fe, conociendo que el Señor nos llevará a un mejor lugar. Y que Él tiene más razón que nosotros. Porque la palabra dice que es un camino, son más altos que nuestros caminos. El, el soldado está también llamado al sacrificio. Saben que el soldado sale al campo de batalla y no sabe realmente si va a volver o no. Puede sufrir una herida de guerra, puede perder la vida. No te asustes, no tengas miedo, nadie va a perder la vida ni el Señor hoy nos está diciendo que nadie tiene que morir porque ya murió Él en la cruz por cada uno de nosotros. Pero lo que está simbolizando la palabra en este ejemplo es que el compromiso tiene que ser tal, la entrega tiene que ser tal. Tengo que tener puesta la camiseta de Cristo en mi vida de una manera tal, en que hasta la muerte, en que es incondicional, en que es gane o pierda en que es entienda o no entienda y esta es la obediencia que el Señor nos pide para un año que se muestra prometedor y que el Señor nos quiere bendecir y en la obediencia está la bendición el soldado además es llamado al sacrificio a la obediencia y también a la lealtad si yo soy leal a un señor no puedo ser leal a otro no puedo ser leal en mi vida a lo que me gusta, a lo que me parece. No puedo ser leal en mis tiempos más a otra cosa que a Dios. No puedo negociar, no puedo hacer a medias. Vieron que recién dije que en el código romano decía, el soldado es soldado y nada más. O querés agradar al Señor o queremos agradar a este mundo. Le pasó a Saúl que queriendo agradar al pueblo y congraciarse con el pueblo, desagradó a Dios. Muchas veces vamos a tener que padecer críticas, murmuraciones, la risa de alguien, los cuestionamientos y aún los juicios. Pero tenemos que seguir nosotros firmes agradando a Dios, siendo leales al Señor que nos llamó y que nos reclutó. Porque nadie murió en la cruz por vos y, no, y por mí, sino Jesucristo murió en la cruz por vos y por mí. Y no hay nadie más. Y no hay nada más. No podemos condicionar nuestra vida espiritual a las circunstancias ni al que dirán, ni a lo que me gusta hacer. Mi vida espiritual tiene que estar plantada en la roca que es Cristo Jesús. Y es ahí donde recibo fuerzas nuevas para el desafío. Es ahí donde recibo fuerzas nuevas para arrebatar la bendición. Es ahí en el lugar donde Dios se revela a mi vida, donde Dios me muestra el camino, donde me enseña el mapa espiritual de mi vida y la ruta por la que tengo que ir para no ser lastimado en el camino, para no perder el tiempo, para no ir para atrás, para no tropezar. Es ahí, pero demanda lealtad. El segundo ejemplo de la vida cristiana es el atleta. Y el atleta sí, el atleta sí que me gusta este ejemplo porque dice que debe jugar legítimamente, es decir, sin romper las reglas. Y un solo manual de regla práctica tenemos nosotros para nuestra vida. ¿Quién sabe cuál es? ¿Quién sabe cuál es? Nuestro manual de guía práctica para nuestra vida cristiana. A ver, no les dé vergüenza porque yo estoy acá parada todos los días y estamos acá, ¿qué vamos a hacer? La Biblia, la palabra de Dios. Ahora imagínense que usted el atleta, dice, bueno, sí, yo tomé este atajo porque en realidad no conocía el manual, no me lo leí antes de la competencia. ¿Iba a ser absuelto ¿Acaso? ¿Iba a poder ser coronado por no conocer las reglas del manual? Absolutamente no. Nosotros tampoco. No le podemos decir, Señor, yo no sabía. Señor, no había leído tanto la palabra. Como no oré tanto, no me di cuenta. Hice lo que me pareció en esta ocasión. Más bien tenemos que buscar la guía de Dios en su palabra, en oración, en tener una vida consagrada. Miren, el atleta tenía que ser un hombre que realmente tenía que tener una autodisciplina y un autocontrol. Tenía que poner su cuerpo bajo disciplina. El atleta no es alguien que puede salir cuando quiere, ni levantarse, ni acostarse a dormir a la hora que quiere, ni comer la comida que quiere, ni salir con los amigos a la hora que quiere y trasnochar. El atleta tiene que estar bajo una estricta disciplina. Y por eso, estos tres ejemplos nos muestran y nos hablan acerca de la vida como cristianos. Porque el atleta tenía que luchar sin romper las, las reglas y tenía que estar bajo esa disciplina que lo iba a llevar a poder competir por la corona. Y lo mantenía vivo la esperanza de que por todo ese esfuerzo iba a recibir el premio que estaba preparado para él. Pero tenía que vivir en su, aún en su propio cuerpo, en sus propios deseos, aún en sus deseos físicos, en sus pensamientos, en sus necesidades. Y más de una vez no podía decir, no quiero ir a entrenar, no me quiero levantar porque hace frío, porque hace calor porque hoy me quedaría tomando unos mates en mi casa, entonces no voy al entrenamiento porque eso perjudicaría la competencia que él tiene y su condición física. Si esto nos llena, lo llevamos al plano espiritual, cuando nosotros negociamos, pasamos por alto la regla, condicionamos nuestra actividad como hijos de Dios, al resto de las cosas, si el día que tengo que venir me quedo tomando mate o me quedo lavando la ropa o me quedo haciendo cualquier otra cosa, obviamente no voy a estar en estado espiritual para poder tomar y arrebatar todo lo que Dios tenga para mi vida. Necesito tener una vida de autodisciplina y autocontrol. Y podemos decir, uy, pero, bueno, bueno, qué difícil que es eso. y ¿Cómo hago si a mí me encanta? mirar la tele, no sé, ver una serie, o quiero salir con mis amigos, o quiero, me, quiero acostar tarde, o quiero, ¿saben? Que nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y el Señor Jesucristo dijo, a ustedes les conviene. Cuando las personas se ponían tristes porque el Señor Jesús iba a ascender a los cielos, le decía al Señor, a ustedes les conviene que ven, que yo me vaya. Porque cuando yo me vaya vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo. El Consolador, Él les ayudará en todas las cosas. Les va a dar la fortaleza necesaria para que venzan en las tentaciones, en las necesidades, en las debilidades, en los momentos difíciles. Es el poder del Espíritu Santo en tu interior y en mi interior el que hace que lo logremos. El que podamos avanzar en el camino de acuerdo a las reglas y luchar legítimamente como un atleta de Dios caminar con prestancia en la vida y con señorío, no siendo dominado por mi carácter, por mis pasiones, por mis razonamientos humanos, sino por los pensamientos, por el razonamiento y por el poder de Dios. Y también el atleta es una persona que tenía que cumplir esas reglas, no podía salirse ni tomar atajos ni decir, voy por un camino más corto, que así voy a llegar primero. Y nosotros, como hijos de Dios, no podemos tomar atajos, no podemos negociar ni regatear las cosas de Dios, porque entonces vamos a recibir la recompensa en proporción a nuestro comportamiento delante de Dios. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Pero nosotros tenemos que luchar como buenos atletas para alcanzar la corona. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a alcanzar la corona? A coronar un año 2020 poderoso en el que lo cerremos diciendo, Señor, pude ver tu mano poderosa y el cumplimiento de tu palabra en mi vida. Señor, yo quiero estos cambios sobre mi vida. Quiero invitarte en esta mañana a que podamos tener un año 2020 consagrado al Señor. Un año que donde se presenten las dificultades, donde yo quiera tener una respuesta de parte de Dios para mi vida. Yo no me puedo mover porque sí, a ningún lado. Ni siquiera ir a visitar a un pariente me puedo mover sin consultarle a Dios. Porque, ¿sabes qué? Cuando vos te vas en la carne o fuera del espíritu a visitar un pariente, algo, una chispita pequeña, el diablo la usa para hacer un desastre. Y queriendo aún hasta en nuestro corazón hacer el bien, el enemigo lo usa para hacer el mal. Y el camino está lleno de buenas intenciones del corazón y de los pensamientos. Pero lo que necesitamos son actitudes y palabras en el espíritu para bendecir y para dominar y para sujetar los ambientes espirituales donde nosotros nos movamos. En el trabajo, en la familia, en las visitas, en la calle, con el vecino. Necesitamos ser hombres y mujeres espirituales en este año 2020 para poder arrebatar y gozarnos juntos de todo lo que el Señor nos va a dar y nos va a bendecir. Hay personas que tal vez piensan, y bueno, tal vez si me mudara de esta casa, si me fuera de este barrio, las cosas cambiarían. ¿Cómo me fastidia el vecino que está enfrente, que no me gusta lo que hace? Cómo no me gusta el vecino de al lado y piensa que si cambia una condición exterior en nuestra vida, entonces vamos a, a tener más bienestar, vamos a estar mejor. De ninguna manera sucede así con los hijos de Dios. Vos y yo no nos podemos dar el lujo de dar pasos en falso, de perder años, días de nuestra vida sin que sean de provecho. Y que estén edificando y contribuyendo al propósito al que Dios nos llamó. No creo que vos quieras tener días ociosos en tu vida. Suena tremendo, ¿no? Pero ¿te das cuenta de que cada día que pasa nos acercamos más a, al tiempo en el que vamos a partir y vamos a estar con el Señor? El tiempo en esta vida es un segmento. Y hemos venido aquí para cumplir el propósito de Dios. Comenzó un día cuando nacimos. No sabemos cuándo, pero un día partiremos con el Señor. Qué bueno sería que cuando eso llegue, yo pueda, el Señor me pueda decir, bienvenido, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Juan el Bautista era un hombre completamente consagrado se vestía con una túnica de piel de camello, comía langostas y miel, vivía solitario en el desierto, fue condenado por pregonar que el Cristo venía. Y el Señor Jesús dijo, este es un hombre grande aquí en la tierra, pero ni el hombre más pequeño en el reino de los cielos, no es cierto, él no es... es menor que él, sino que en el reino de los cielos, todo hombre que allí llega es un hombre que ha sido, ha pasado por el juicio, ha atravesado los tiempos y ha llegado al cumplimiento de la voluntad de Dios. Y yo no sé cómo vos querés vivir tu vida, si aprovechando bien el tiempo, desperdiciándolo, Saben que muchas veces luchamos, luchamos en un círculo del cual no salimos por no poder escuchar la voz de Dios. Luchamos con nuestra economía, con nuestro carácter, con nuestras debilidades, con nuestras relaciones interpersonales. Porque cuando un corazón no está completamente lleno del Espíritu Santo, abundan y afloran los frutos de la carne que me lastiman y me envuelven en ese círculo del cual me tiene que sacar el poder del Espíritu Santo y necesito conocer de Dios conocer su palabra cumplir las reglas para que en el poder de Dios yo pueda ser completamente bendecido y para cerrar para cerrar voy a hablar acerca del agricultor hay una cosa que tiene este tercer ejemplo de la vida cotidiana de aquellos tiempos de los discípulos pero que nos explica claramente cosas acerca de nuestra vida espiritual cristiana en este tiempo una característica especial tenía el agricultor y era que debía estar dispuesto a trabajar a cualquier hora no no decía, no, ya no tengo más granas, no en este momento, no estoy ocupado en otra cosa. Mientras había un poco de luz del sol, seguía trabajando. Era muy notoria en una cosecha aquel campesino que, o aquel labrador de la tierra que recogía mucho y que recogía poco. Se notaba en gran manera quién había trabajado y quién no. Entonces, el agricultor debía estar dispuesto a trabajar a cualquier hora. Estaba en servicio todo lo máximo que podía. Y así tiene que ser en nuestra vida cristiana, para que nosotros podamos arrebatar para el Señor. No podemos negociar, no podemos postergar, no podemos seguir diciendo más adelante, cuando pueda, cuando esté mejor. Cuando se me acomode la familia, cuando tenga un mejor trabajo, no, sino que estar dispuesto a trabajar. Y otra es que tenía que trabajar, tenía que arar la tierra, tenía que labrarla y luego recién podía cosechar. Es decir, tenía que trabajar y esperar. Ahora, qué, qué tremendo, no porque digamos que. A, ¿A quién le gusta esperar? No que cuando vas a un restaurante tardan unos minutos y vos ya te estás impacientando. No que cuando tenés que hacer la cola en el banco estamos bien fastidiados porque decimos, este banco es una carreta y, ¿no es cierto? Escuchamos a toda la gente que dice, ufa, tengo que estar acá perdiendo el tiempo. Pero sabía el labrador que había un proceso debajo de la tierra que no se podía apurar y que si realmente quería recibir y cosechar, iba a tener que esperar el proceso. No podía ir a dar vuelta a la tierra, a ver qué pasaba con la semilla, a ver si estaba echando alguna raíz o algún fruto o si estaba por asomarse una hoja, sino que tenía que esperar porque si interrumpía el proceso, arruinaba el trabajo. Y muchas veces, nosotros cuando estamos esperando algo de parte de Dios, Queremos poner la mano y decir, ¿qué pasó, Señor? E interrumpimos el proceso y arruinamos lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y necesitamos, para recoger, para recibir, trabajar primero y esperar y descansar, aunque no sepamos lo que está pasando y no lo veamos como no se ve lo que pasa con la semilla debajo de la tierra. Esperar en el Señor cuando trabajamos, cuando sembramos. Porque a su tiempo traerá el fruto apropiado. Miren lo que dice la palabra. Dice, "Acuérdense de Jesucristo que fue levantado de los muertos. Esta es la buena noticia que predico." Cuando dice acuérdense, está diciendo acordarse significa volver a pasar por el corazón. Acordate de las cosas buenas que el Señor ha hecho. Hace volver a pasar por tu corazón el sacrificio de Cristo y la salvación que te dio. Hace, volvé a hacer pasar por el corazón y recordá cuando el Señor te rescató y te sacó del hoyo, restauró tu familia, sacó tu vida del mundo, te trajo a salvación, a vida eterna y te dio una esperanza. Esta es una palabra, dice, la siguiente declaración es digna de confianza, si morimos con él, también viviremos con él. Y no tiene que ver con un morir en la carne, porque te decía recién que en esta mañana no va a haber ningún sacrificio humano, sino que es el morir en mi interior, en el espíritu, menguar para que el Señor crezca en mí, para que Él haga. Y entonces viviremos con Él. Si soportamos privaciones, si en algún momento viene la prueba, si en algún momento la situación de espera la situación difícil, entonces reinaremos con Él. Reinás sobre la situación, si no te desesperas. Y aunque seamos infieles, la promesa es que Él permanece fiel porque Él no puede negar quién es Él. Y quiero pedirte que nos pongamos de pie y pedirle a los músicos que puedan acompañarme en esta hora. Y no te salgas del Espíritu y no te distraigas con nada. Porque este es el momento en que tenemos que, que comenzar a buscar del Espíritu Santo para que obre en mí, para que me revele, para que trabaje en mi interior, para que hable a mi corazón. Oh Espíritu Santo de Dios. Oh Señor, te alabamos Jesús Te alabamos, te alabamos Vamos a adorar juntos al Señor Porque ya vamos a estar cerrando este tiempo Tan preciosa es la palabra de Dios Tantas perlas escondidas hay en ella Tantos tesoros nuevos y tesoros viejos Lástima que muchas veces no los conocemos. Y si no los conozco, si no conozco las reglas, no me puedo adueñar de la corona ni de la bendición. Si no lo conozco, no puedo arrebatar para mi vida. Esta mañana el Señor nos está invitando a cada uno de nosotros a ser hombres y mujeres espirituales consagrados que no negocien que no rompan las reglas que no busquen atajos que no quieran ir por el costado la palabra dice el que no entra por la puerta ladrón y salteador es la puerta es Cristo y no hay otro lugar para entrar a la bendición la puerta es Cristo y no hay otra forma de poder vivir la vida cristiana una vida de fe, una vida de certidumbre, una vida de no negociaciones, de no concesiones, una vida de autodisciplina, de búsqueda del Espíritu, que no sea a través de Cristo, a través de su fortaleza, a través del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Aleluya.